موضوع درسی الانعامات الالہیت والا شرکائے بدر صورت الانفال تفسیر ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَابِ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة اختباراً وَمِهْنَةً بِهِمْ بِهَا الْمُسِيُّ وَغَيْرُهُ لَا يَخُصُّ بِهَا آلِ الْمَعَاسِي وَلَا مَنْ بَاشَرَ الزَّنْبَ بَلْ يَعِمُّهُمَا حَيْسُ لَمْ تَدْفَعْ وَتَرْفَعْ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عباد مبنین کو تنبیہ فرماتی ہیں کہ اس امتحان سے بچیں اس فتنے سے بچیں جو صرف برے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا اور نہ ان لوگوں کو جنہوں نے گناہ کیا بلکہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ بھی سب اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے ان سے بھی نہیں اٹھایا جائے گا کما قال امام احمد حدثنا ابو سعید مولا بنی حاشم حدثنا شداد ابن سعید قال حدثنا غیلان ابن جریر المطرف قال قلنا للزبیر یا ابا عبداللہ ما جاء بکم زیعتم الخلیفت الذی قتل سم جیتم تطلبون بدمہی فقال الزبیر رضی اللہ عنہ انہا قرآنا على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَبُوا مِنْكُمْ خَاصَّةِ لَمْ نَكُنْ نَحْسُبُ أَنَّا أَحْلُهَا حَتَّى وَقَعَتْ مِنَّا حَيْسُ وَقَعَتْ اب اس روایت میں ہے کہ حضرت مطرف فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت زبیر سے کہا کہ یا ابا عبداللہ ما جا بکم اب تم کیوں آئے ہمارے پاس زیادم الخلیفتہ تم لوگوں نے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضائع کر دیا جو شہید ہو گئے سمجی تم تطلبون بدمہی اب اس کا تم کساس مانگتے ہو فقال الزبیر رضی اللہ عنہ انہا قرآنا علی عہد رسول اللہ حضرت زبیر نے فرمایا کہ ہم نے حضور کے زمانے میں بھی حضرت ابی بکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زبانے میں یہ آیت پڑی کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهُ تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً لَمْ نَكُنْ نَاصِبُنَّا عَنَا حَلُحَا حَتَّى وَقَعَدْ مَا حَيْسُ وَقَعَدْ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ ہم اس میں شریک نہیں ہیں لیکن جو تقدیر میں لکھا تھا جو ہونا تھا وہ ہو گیا وَقَدْ رَبَاهُ الْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ مُتَرْرَفِنَّا نِزْزُبَيْرِ وَقَالَ اللَّهَ نَعْرِفُ مُتَرْرِفًا رَبَاءً الزُّبَيْرِ غَيْرَ حَاذِ الْحَدِيثِ وَقَدْ رَبَاءً النَّسَائِيُ مِنْ حَدِيثِ جَرِيدِ بْنِ حَاذِ مِنْ الْحَسِنِ الزُّبَيْرِ نَحْوَ حَاذَا 
وقدرہ ابن جریر حدثنی الحارس قال حدثنا عبدالعزیز قال حدثنا مبارک ابن فضالہ ان الحسن قال قال الزبیر لَقَدْ خَوَّفَنَا يَعْنِ قَوْلَهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ تُسِيبَنَّ الَّذِينَ دَرَبُوا مِنْكُمْ خَاصَّةِ وَنَعْنُ مَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ وَمَا زَلَنَّا أَنَّنَا خُصَّسْنَا بِهَا خَاصَّةً حضرت عزبیر کہتی ہیں کہ جب ہم نے یہ آیت مبارک سنی تو ہم ڈر گئے حضور پاک سے یہ آیت سنی ہم حضور کے ساتھ تھے لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اس سے مراد ہم ہیں ہوئے وَقَدَا رَوَاهُ مَيْدٍ الْحَسْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ دَعُودِ بْنِ بِي هِنْدٍ الْحَسْنِ فِي هَذِي الْآيَةِ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَلِي وَعَمَّارُ وَتَلَحَتَ وَالزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ یہ آیت جو ہے حضرتِ علی حضرتِ امبار حضرتِ طلحہ حضرتِ زبیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے وَقَالَ صَفِيَانِ سَوْرِيَنِ سَلْتِ بِنِ دِينَ عَنَا الْقَامَتِ بِنِ سَعْبَانِ سَمِعْتُ الزُبَيْرِ يَقُولُ لَقَدْ قَرَاتُ حَذِي الْآيَةَ الزَّمَانًا وَمَا عَرَانَا مِنْ آمَنْ أَحْلُوَا حضرت زبیر فرماتی ہیں کہ یہ آیت ہم مدت تک پڑھتے رہے لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم اس آیت کا میار بنیں گے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهُ تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ذَرْوُ مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْلِقَابُ وَقَدْرِ وَيَا مِنْ غَيْرِ وَجِعَنِ الزُّبَائِرِ بْنِ الْأَوَّامِ وَقَالَ صُدِينَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ بَدَرْ خَاصَّةً فَأَسَابَتُمْ يَوْمُ الْجَمَلِ فَاقْتَتَلُوا کہ یہ جو ہے اہلِ بدر کے بارے میں آیت نازل ہوئی لیکن پھر یوم الجمل جو تھا جب بی بی آئشہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی وَقَالَ عَلِي ابْنِ عَبِي تَرَمْبَاتِ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً یہ حضور کے صحابہ کے بارے میں ہیں وَقَالَ فِي رِوَائِتِ اللَّهُ عَنِ بْنِ عَبَّاسِ وِي تَفْسِيرِ حَادِ الْآيَةِ عَمَرِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّا يَكِرُّوا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ذَهْرَانِهِمْ فَيَعُمُّهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تم کسی منکر کو دیکھو تو اس کو فوراں مٹانے کی کوشش کرو ایسا نہ ہو کہ پھر جب عذاب آئے تو پھر صرف ان پہ نہیں آئے گا بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں دے دے گا وَعَذَا تَفْسِيرُنَا سُنْجِدَّا وَلِعَذَا قَالَ مُجَاہِدْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ سُسِيبَنَّ الَّذِينَ ذَرُمِنْكُمْ وَقَذَا قَالَ الزَّحَاقُ وَيَزِيدِ بْنِ عَبِي حَبِيبٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَقَالَ الْمَسُودٍ مَا مِنْكُمْ مِنْ عَادٍ إِلَّهُ وَمُشْتَمِلٌ عَلَى فِتْنَةٍ اِنَّ اللَّهَ تَعَلَى اَقُولُ حضرت ابن مسود فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ ہے وہ فتن آزمائے سے نہیں بچ سکتا ہے کیوں اللہ نے فرمایا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں کی آزمائے سے بچائیں رباہ بن جری والقول بین حاضر تحضیر یوم الصحابت و غیرہم و انکان الخطاب ماہو صحیحو مفسر فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ کہنا کہ صرف صحابہ کے بارے میں ناظرین نہیں بلکہ یہ آیت عام ہے وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْعَادِيشُ الْوَارِدَتُ بِالتَّعْدِيِ مِنِ الْفِتَنِ وَلْذَلِكَ كِتَابٌ مُسْتَقِلٌ يُوزِهُ فِيهِ انشاءاللہ تَعْلَى كَمَا فَعَلَهُ الْأَئِمَّةُ وَأَفْرَدُهُ بِالتَّصْنِيفِ اب مفضل فرماتے ہیں کہ اس کے لئے ائمہ نے مستقل کتابیں لکھی ہیں وَمِنْ أَخَصِّ مَا يُذْكُرُهَا هُنَا مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ عَحْمَدِ رحمت اللہ علیہ وسلم احمد بن الحجاج قال اخبرنا عبداللہ عنہ بن المبارک قال انبان الصحیف بن ابی سلیمان سمیت حدی بن حدی الکندی یقول حدثنی 
فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک نے سنا حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی سب کو عذاب نہیں دیتے ہیں اگر کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں اس کا عذاب سب کو ملی یہ نہیں ہوتا ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے گناہ ہو رہا ہے منکر ہو رہا ہے طاقت بھی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے نہ روکا تو پھر اللہ کا عذاب جب آئے گا تو خاص طرح ہم سب کو لے جائے گا حدیثنا آخر کا علی ماما مدتنا سیمان حاشمی قالتنا اسماعیلی عمر جعفر قال اخبرنی عمر بن عبی عمران عبداللہ بن عبدالرحمن الاشل انہو زیفت بن الیمان رضی اللہ عنہ وسلم قال والذی نفسی بیدہی لتعمرن بالمعروف ورتنہن عن المنکر اس حضیفِ پاک میں ہے کہ حضرتِ حضیفت ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضورِ پاک نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدْهِ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے معروف کا بھلائی کا حکم کیا کرو اور منکر کو روکا کرو اگر ایسا نہیں کرو گے تو ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ ایسا عذاب نہ بھیجیں جب عذاب آئے گا پھر چاہے تم دعائیں کروں گے لیکن تمہاری دعائیں سنی نہیں جائیں گی وَقَالَ الْإِمَامُ وَحْمَدَ تَسَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَيْرٍ قَالَ حَدَّ النَّاظِرِ بْنُ حَبِيبٍ الجہنی حدثنی ابو وقاد قال خرکت و مولا یا فدفات اللہ حضیفہ وہو یقول انکان الرجل اذکلم بالکلمت علا حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسیر منافقا و انی لا اسمعوها من احدکم فی المقعد الواحد اربع مرات لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنُهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتُخَازُنَّ عَلَى الْخَيْرِ اَوْلِيَ صَدَقُمُ اللَّهُ جَمِيًّا بِعَذَابٍ اَوْلَيُ مَلَنَّا لَيْلَيْ اَمْبَرَنَّا لَيْكُمْ شِرَارَكُمْ سُمَّ يَدُوْ خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ کہتی ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت ابو حضیفہ حضور کے زمانے میں اگر ایسا ایک کلمہ بھی بولا جاتا تھا تو اس کو منافق سمجھا جاتا تھا لیکن ایک مجلس میں تم وہی باتیں چار چار دفعہ کر رہے ہو خبردار بلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو خیر کی طرف کوشش کرو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب بھیجیں گے جو سب کو لے ڈوبے گا اولی ومرن علیکم یا اللہ تمہاری اوپر حاکم جو ہیں وہ شرارکم برے لوگوں کو بنا دیں گے سمیدو خیارہم خیارکم فدائی استجابو لہم پھر تمہارے نیک لوگ بھی دعائیں کریں گے لیکن ان کی دعائیں منظور نہیں ہوں گی حدیث آخر قال الامام احمد ایزن حدثنا یحیاء ابن سعیدن زکریہ حدثنا آمی رضی اللہ عنہ قال سمعت النومان بشیر رضی اللہ عنہ یقتب یقول وعوما بیسبعیه الہ اذنی یقول مسل القائم علیہ حدود اللہ والواقفیہ والمدین فیہ کمسل قوم رکبو سفینتا فاسا وبازم اسفرہ وعورہا وشرہا وعصاب بازم آلہا وَكَانَ الَّذِينَ فِي يَسْفَلِهَا اِذَا اِسْتَقَوَّ الْمَعَمُرُ وَلَا مَنْ فَوْقْهُمْ 
فَآذُوهُمْ فَقَالُوا لَوْ خَلَقْنَا فِي نَسِيبِنَا خَرْكًا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ وَلَمْ نُوْزِمَّنْ فَوْكَنَا فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَعَمَرَهُمْ مَحَلِقُوا جَمِيًّا وَإِنْ أَخَذُوا وَلَا أَيْدِيهِمْ نَجَوْ جَمِيًّا وَانْفَرَدْ بِخْرَاجِهِ الْبُخَارِي رَحْمَهُ اللَّهُ دُونَ مُسْلِمْ فَرَبَاهُ فِي الشِّرْكَةِ وَالشَّهَادَاتِ وَاتْرِمْزِي فِي الْفِتْنَةِ مِنْ غَيْرِ وَجْهِنًا سُلَيْمَانُ لِمِهْرَانِ الْأَحْمَشْنًا أَمْشَاهِيلِ الشَّعْبِ فَرْمَاتِهِنُمَانِ آپ فرما رہے تھے کہ مصر القائم علی حدود اللہ ایک آدمی ہے اللہ کے حدود پہ قائم ہے اور ایک وہ ہے جو حدود کو توڑ رہا ہے گناہوں کے اندر پڑا ہوا ہے اور ایک وہ ہے جو مداہن ہے جو خاموش ہے ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک قوم کشتی میں سوار ہوئی اب پانی اوپر لینے کے لیے نیچے والے اوپر جاتے تو اوپر والے کہتے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو اب نیچے والوں نے سوچا کہ بھئی ہم کیا کریں آخر پانی ہے اوپر تو یاد ہم یہ کرتے ہیں کہ کشتی کو نیچے سے توڑ دیتے ہیں سراخ کر دیتے ہیں ہم نیچے سے پانی بھر لیا کریں گے تو اگر انہوں نے ایسا کیا اور اوپر والوں نے ان کا ہاتھ نہ پکڑا تو نتیجہ کیا نکلے گا پانی کشتی میں بھر جائے گا سارے ڈوب جائیں گے اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے اور نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے تو اگر کسی جگہ برائی ہو رہی ہے اور تم اس برائی کو نہیں روکتے ہو تو پھر جب عذاب آتا ہے تو سب کو پکڑ لیتا ہے حدیثنا خل قال الامام احمد حدثنا حسین قال حدثنا خلف خلیفتا لیسن کمد مرسد ان المعرور ابن سوید ان ام سلامتا رضی اللہ عنہ دوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال السمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا ظہرت المعاصی فی امتی امہم اللہ بے عذاب من اندہی حضور پاک سے بی بی مسلمہ فرماتی ہے میں نے سنا آپ نے فرمایا کہ جب معاصی عام ہو جائیں گے جب گناہ عام ہو جائیں گے جب بے حیائی عام ہو جائے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب بھیجیں گے کہ اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا فِيهِمْ اُنَاسٌ صَالِحُونَ قَالَ بَدَا تو بی بی نے کہا میں نے عرض کیا حضور لوگ اچھے لوگ بھی تو ہوں گے اس وقت ہاں ہوں گے فَقَيْفِيَسْنَا اُلَائِ قَالَ اَنَّهُ يُسِيبُهُمْ مَا عَصَابَ النَّاسُ مِسِيرُنَا مَغْفَتٍ لیکن پھر جب قیامت میں اٹھیں گے تو ہر کوئی اپنے عامال کے مطابق بدلہ پائے گا لیکن اس وقت نہیں بچ سکیں گے عذاب سے حدیثنا آخر قال امام احمد حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شرعیقہ نبی ساکہ عن المنظر بجیربی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قوم یعملون بالمعاصی وفیہم رجل اعز منہم وَأَمْنَا لَا يُغَيِّرُهُ إِلَّا أَمَّهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ أَوْ أَصَابَهُمُ الْعَذَابِ حضور نے فرمایا کہ اگر گناہ عام ہو جائیں بندہ ہے طاقت بھی ہے لیکن منع نہیں کرتا تو جب عذاب آئے گا تو سب کو آئے گا وَرَوَاهُ عَبُو دَعُودَ الْمُسَدَّدْنَ بِالْأَحْوَسِ النَّبِي عِسَاقَ بِهِ وَقَالْ لِمَامُ محمد عیدن حدثنا محمد بن جعفر قادنا شعبہ سمیت ابا عساق یحدثنا بیت اللہ ابن جری نبی نصر مقالبہ من قوم یعمل فیہم بالمعاصی ام آعز واکسر ممن یعملون سممنم یغیروہو اللہ امہم اللہ بعذاب سممنم یعملون سممنم یغیروہو وَعَنْ عَبْدِ الزَّاقَ الْمَعْبَرُ وَنَسْوَدِشْ عَنْ شَرِيْكَ مِنْ اُسْكُ اللَّهُ وَنَبِي عِسَاقَ السُّبَعِي وَأَخَرَجَهُ اِبْنِ مَاجَا عَنْ عَلِيِّ اِبْنِ حُمَدِ الْوَقِيمِ بِقَالِ مَحَمَدَ الدَّنَا سُفِيَانَ حَدَّثَ جَامِ اِبْنُ عَبِي رَاشِدْ عَنْ مُنْزِرْ عَنْ الْحَسَنِ 
جب دنیا میں برائی پھیل جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین والوں پر اپنا عذاب نازل کریں گے فَقُلْتُ وَفِيهِمْ أَحَلُ الطَّاعَةِ اللَّهُ وَنَا کہا اس میں تو نیک لوگ بھی ہوں کہ فرمایت نعم اِن لَمْ يُسِرُونِ سِيرُونَ إِلَىٰ رَحْمَتِ اللَّهِ سُنَّ يُسِرُونَ انہوں نے کہا وہ بھی عذاب میں چلے جائیں گے لیکن جب قیامت میں اٹھیں گے تو پھر ہر آدمی اپنے عمل کا بدلہ ملے گا اب سمجھیں الحمدللہ اس آیت میں جتنی احادیث آصاب اقوال جو تھے ہم نے الحمدللہ پڑھے ہیں لیکن اب آپ اس کو سمجھیں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ڈغو اس فتنے سے جو صرف خاصتاً کسی کے نہیں ہوگا بلکہ عام ہو جائے تو اس سے کیا مراد بعض علماء نے تو فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے یہ صحابہ کے دور کی ہی بات ہے کہ جب حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ حالانکہ وہ خلیفہ راشد تھے سالس الخلفہ تھے داماد محمد مصطفیٰ تھے زنورین تھے زلحیات تھے اور مظلوم شہید تو اس وقت جو منافقین نے اس وقت جو سبائی ٹولے نے آکے ایسی سادش کی کہ نتیجہ حضرت عثمان شہید ہو گئے تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا ایک بہت بڑی آدمائش تھی اور اس کے بعد پھر دروازہ کھل گیا فتنے کا کہ سیدہ عائشہ عبداللہ ابن الزبیر طلحہ ان سب کا مطالبہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے چونکہ خلیفہ سالس اور حرم نبوی میں مدینہ منورہ میں مظلوم شہید ہوا ہے اور ان کے شہید کرنے والے جو ہیں وہ حضرت علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ مہربانی کریں ان سے ہر حال میں قصاص لیا جائے اللہ کا بھی حکم یہی ہے کہ قصاص لیا جائے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ بھی پیغام بھیجا کہ حضرت علی اگر آپ مجبور ہیں تو آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں ہم جانیں اور یہ جانیں لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام اہل الرائے کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ خدا کے لیے سمجھیں میں خود حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں لیکن ان لوگوں نے میرے گرد اتنا گھیرہ ڈال لیا ہے کہ میں اب مجبور ہوں کہ اگر میں ان کو پکڑتا ہوں تو میں بھی شہید ہو جاؤں گا اس لیے مجھے اتنی محلت ضرور دیں کہ میں اپنے اقتدار کو اپنی خلافت کو اپنی حکومت کو در آپ مستحکم کر لوں اتنی طاقت تو آ جائے نا مجھ میں ان سے پکڑنے کی ان کے بدلہ لینے کی تو بہرحال چونکہ جذبات ابرے ہوئے تھے بی بی آئیشہ صدیقہ مکہ مکرمہ میں عمرے کے لیے آئی ہوئی تھی عبداللہ ابن زبیر نے بھی حضرت بعاویہ نے بھی انہیں یہیں آکے پیغام بھیجا کہ اما عائشہ یہ بڑا مشکل وقت ہے امت محمد مصطفیٰ پر اور آپ امہات المومنین ہیں آپ ماں ہیں اگر پھر آپ کا حضرت عثمان سے رشتہ ہے آپ کا حق بنتا ہے کہ ساتھ دینے کا آپ اگر مدد کریں اور ہماری قیادت کریں تو ہم ان مٹھی بھر منافقوں اور ظالموں اور قاتلوں پر قابو پا سکتے ہیں 
تو اب بھی بھی عائشہ نے بھی بات مان لی ان ظالموں نے حضرت علی کو یہ یقین دلا دیا کہ بھائی بی بی عائشہ تو دس ہزار کا لشکر لے کے آ رہی ہے تم پہ حملہ کرنے کے لیے اور وہ تم سے خلافت چھین لیں گے تم خلیفہ نہیں رہو گے لہذا ان کا مقابلہ کریں اور آپ کو حق ہے کہ اگر خلیفہ وقت کے بارے میں جس کی بیعت ہو چکی ہو کوئی بھی اٹھ کے بغاوت کرے اس کی صدا جو ہے وہ قتل ہوتی ہے کائنن من کان چاہے وہ کوئی بھی ہو حضور کی امت میں بڑے مشکل مسئلے آئے بڑے امتحان آئے یہی مصیبت تھی نا کہ لوگ جو ہیں وہ حضرت حسین کے بھی خلاف ہو گئے کہ یزید برا بھی ہو لیکن اس کی بیعت ہو چکی ہے وہ خلیفہ بن چکا ہے آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کے خلاف بغاوت کریں جبکہ حضور پاک کی یہ حدیث ہے کہ اسمعو واتیو لو کان عبد حبشی اگر تم پر کوئی غلام کوئی عبد حبشی کالا غلام جس کا سر بھی چھوٹا ہو کسی نہ کسی شکل میں اگر تم پر حاکم بن جائے اور لوگ اس کی بیعت کر لے اس کی بات سنو اس کے خلاف بغاوت نہ کرو تو انہیں کہا کہ یزید کی بیعت تو سارا شام کر چکا تھا سارا عراق کر چکا تھا ماں سوائے مکہ اور مدینہ کے دو شہروں کے باقی تو جتنی مسلمانوں کے شہر ہیں سب نے یزید کی بیعت کر لی اس لیے بڑے بڑے مشکل مسائل آئے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہی واقعات کو لے کر آج تک حضور کی امت کو گمراہ کیا جا رہا حالانکہ اصولی بات یاد رکھو کہ یزید کی بیعت ہو چکی تھی لیکن بیعت کرنے والا چاہے ساری دنیا ہو لیکن ارباب حل و عقل جو تھے یعنی جن کی بیعت پہ دار و مدار تھا ان نے بیعت نہیں کی وہ تھے مکے اور مدینے والے تو جب تک ان کی بیعت نہ ہو تو اس خلافت کو ہم نہیں کہیں گے کہ وہ خلافت حق کا ہے نمبر دو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قطع ان بغاوت کے لیے نہیں گئے جو آدمی بغاوت کے لیے جاتا ہے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتا ہے حضرت حسین تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ گئے ہیں اگر حضرت حسین کا مقصد تھا یزید سے خلافت چھیننے کا تو آپ کے نعرہ بلند کرنے کی دیر تھی آپ کے ساتھ بھی تو ہزاروں کی فوج آ جاتی نا یہ تو نہ ہوتا نا کہ بہتر آدمی لے کے چل پڑتے تو آپ کا مقصد بھی نعوذ باللہ بغاوت نہیں تھا بلکہ ان کوفیوں کی سازش تھی جنہوں نے ڈھائی سو خط لکھ کر حضرت حسین کو مجبور کر دیا تھا کہ ہم ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں اور یزید اور ابن زیاد اور شمرد الجوشن اور ایسے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں ہم یا ابن رسول اللہ یا ابن علی یا ابن فاطمہ ہم تیری انتظار کر رہے ہیں مہربانی کر کے تم آؤ ہم تمہاری بیعت کریں گے ہمیں ان سے جان چھوڑا ہماری اسی لیے عرب کے اندر ایک مثال ہے کہ کوفی لا یوفی کوفی کبھی وفا نہیں کرتا اسی مسجد الحرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی احرام میں تھا وہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا عمر یا عبداللہ ابن عمر میں محرم ہوں میں نے احرام باندھا ہوا ہے لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک مچھر میرے ہاتھ پہ بیٹھا میں نے مارا تو مچھر بھی مر گیا اس کا خون جو ہے میرے بدن پر بھی اور احرام پہ بھی لگ گیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے 
حضرت عبداللہ نے اس کی شکل دیکھی نا فرمائے میں نے اینا انتا کہاں کیوں تم بھئی انہوں نے کہا میں کوفے کا ہوں آپ نے خادم کو حکم دیا کہ اس کو کان سے پکڑو اور حرم سے نکال دو قاتلو حسینن و یسرون اندمل بحوزتی حسین کا خون پی گئے ہیں ظالم مچھر کی خون کا مطلب پوچھنے آیا ہے انہوں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں ویسے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا مچھر مار دو یا مکھی مار دو یا کوئی مار دو احرام میں کوئی فرق نہیں ہوتا احرام میں موزی چیزوں کو مارنے کی اجازت ہے بچھو آگے آگیا کوئی سانپ آگے آگیا یہ تھوڑا کہیں گے کہ جناب ہم احرام میں آئیں آپ ہمیں ڈس لیں موزی جو ہے اس کو ایزاد دینے سے پہلے مارنا جائز ہے تو اب حضرت حسین تو اس لیے گئے ہیں وہ تو جنگ کرنے گئے ہی نہیں ہیں پھر انہوں نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا وہ بھی بچوں کے ساتھ گئے ہیں جاتے ہوئے ہزاروں کی تعداد نے بیعت کر لی انہوں نے خط لکھا تو حسین کو کہ جو خط آپ کو بھیجے گیا وہ درست ہیں سارے آپ کی بیعت کے منتظر ہیں حضرت حسین یہاں سے چلے اور وہاں جناب ابن زیاد کو حکم ملا اس نے آگے مسلم ابن عقیل کو بچوں کے ساتھ شہید کر دیا اور یہ اطلاع حضرت حسین کو اس وقت ملی جب سفر میں تھے آپ ایک جگہ رک گئے آپ نے خطبہ پڑھا تقریر کی ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہمیں خبر ملی ہے اس سے میں اپنے عقیل مظلوم شہید ہو گئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہید ہو گئے اب میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں اور خوشی سے کہتا ہوں اجازت دیتا ہوں جو آپ لوگوں میں سے واپس جانا چاہتا ہوں وزیر منورہ واپس چلا جائے میں کوئی نراض نہیں ہوں گا اس پر لیکن میں جاؤں گا اب مجھے واضح ہو گیا ہے کوفے والوں کی غداری کے میرے ساتھ بھی وہ یہی کچھ کریں گے جو انہیں مسلم ابن عقیل سے کیا ہے لیکن میں اس لیے جاؤں گا کہ مجھے تو نانے نے بتلایا تھا کہ تم نے اس در زمین میں جا کے شہید ہونا ہے تو مجھے تو شہادت کی خوشخبری مل چکی ہے میں تو واپس ہی لوٹوں گا سب ساتھیوں نے کہا بھی ہم بھی نہیں لوٹیں بہرحال ایک بڑا طویل قصہ ہے تو پھر ابن زیاد نے ایک وفد بھیجا حضرت حسین کی خدمت میں کہ حضور آپ مہربانی کریں اگر آپ یہاں آئیں گے تو پھر ہم آپ سے کوئی ریایت نہیں کریں گے اب حضرت حسین نے فرمایا کہ دیکھو میری تین شرطیں ہیں ایک شرط تو یہ ہے کہ میرا راستہ کھول دو انا ارجعوی لا مدینہ دے رسول اللہ میں پھر مدینہ واپس چلا جاؤں اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے خود یزید کے پاس لے چلو میں یزید کے ساتھ خود بات کروں گا آپ نے فرمائے اپنے زیاد یزید میرا رشتہ دار ہے تیرا رشتہ دار تو نہیں ہے وہ معاویہ کا بیٹا ہے اور معاویہ ابی سفیان کا بیٹا ہے ابی سفیان عبد المطلب کا بیٹا ہے اور میرا ابا حضرت علی ابی طالب کا بیٹا ہے ابی طالب عبد المطلب کا بیٹا ہے ہم تو رشتہ دار ہیں مجھے جانے دو اچھا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ چلو میں اس کے ساتھ خود بیعت کر لوں گا 
اور تیسری شرط یہ ہے کہ نہ مجھے مدینے جانے دو نہ یزید کے پاس جانے دو تو کسی اور بارڈر کو کھول دو کسی اور ملک کی سرحد کو کھول دو مجھے ادھر جانے دو تاکہ میں اس ملک میں چلا جاؤں اور یہ جنگ نہ ہو کتال نہ ہو فساد نہ ہو لیکن انہوں نے بات نہ مانی اب اگر تو حضرت حسین کا خروج تو نہ ہوا وہ تو واپس آنا چاہتے ہیں وہ تو مظلوم ہیں تو اب ان کی شہادت جو ہے وہ شہادت مظلوم کی شہادت ہے اب اس میں کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق بھی نہیں پہنچتا ہے کوئی خارجی کوئی نصبی بھی اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے کہہ دیا میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں میں یزید سے ملنے کے لیے تیار ہوں پھر کیا مانا ہے کہ ان کو شہید کیا جائے تو اس لیے یہ بڑے بڑے اسلام پہ آزمائشیں آئی ہیں بڑے بڑے مشکل دور آئے ہیں اسلام اب اسی طرح دیکھیں کہ ادھر سے سیدہ عائشہ کے ساتھ لشکر ہے ادھر سیدنا علی نکلے حضرت حسن اور حضرت حسین نے بڑی کوشش کی کہا کہ یا امیر المومنین مہربانی کریں آپ نہ جائیں مدینہ چھوڑ کے اور بی بی کے مقابلے پہ نہ جائیں وہ امہات المومنین ہے وہ آپ ہی بھی تو ماں ہے حضرت فرمایا بیٹا میں ان کے لات جنگ کے لیے نہیں جا رہا ان نے کہا جب لشکر ساتھ ہوگا تو جنگ تو ہو سکتی ہے بہرحال دونوں ایک مقام پہ آ کے رک گئے سیدہ عائشہ نے بھی اپنے لشکر کو روک دیا حضرت علی نے بھی روک دیا حضرت علی نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بی بی نے فرمایا تم میرے بیٹے ہو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جب چاہو آ جاؤ حضرت علی گئے دونوں ماں بیٹے نے بات کی حقائق رکھے حضرت علی نے اپنی مجبوریاں بیان کی حضرت عائشہ نے اپنے استحقاق کے قصہ سے عثمان بیان کیا تو حضرت علی نے کہا اماں میں آپ کے مطالبے کا بالکل حامی ہوں مجھے محلت دے دیں کچھ عرصے کے لیے میں آہستہ 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 مدینے پہ کنٹرول کر کے ان ظالموں پہ کنٹرول کر لوں بی بی عائشہ اور حضرت علی کی سلو ہو گئی تو لہذا وہ تو دونوں فتنے سے بچ گئے اور جناب دونوں لشکروں میں اللہ اکبر کے ناروں کی فضا گونج اٹھی ہے اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور حضرت علی نے آ کے مبارک دی بی بی عائشہ نے مبارک دی ایک دوسرے کے خوش ہو رہے ہیں لیکن اب منافق جو قاتلین عثمان تھے ان کو اپنی موت نظر آ گئی کہ اگر ماں بیٹے میں سلو ہو گئی حضرت علی کی طاقت بڑھ جائے گی اس کے بعد ہمیں تھوڑا معاف کرے انہوں نے کیا کیا کہ دو دستے بنائے چالیس چالیس پچاس آدمیوں کے کہ ایک دستہ رات کی تاریکی میں جب بالکل رات کا آخری حصہ ہو لوگ نین میں ڈوبے ہوئے ہوں حضرت عائشہ کے کم پہ حملہ کر دیں اور ایک حضرت علی کے کم پہ حملہ کر دیں وہ کہیں عائشہ کی فوج آگئی وہ کہیں علی کی فوج آگئی وہ تو مطمئن ہو کے سب سوئے ہوئے تھے ان ظالموں نے حملہ کیا مہار بڑھا کے لوگ اٹھے لیکن اٹھتے ہوئے اور لڑتے ہوئے بھی تقریباً ہزاروں صحابہ شہید ہوگا اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ وہ فتنہ آدمائش ہے کہ کبھی پھر صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ عامہ کو بھی اپنی رپیٹ میں لے لیتی ہے ایک تو اس آیت کا مطلب یہ لیا گیا ہے اور ایک آیت کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اس کا تعلق چاہے نزول کا اصحابِ بدر ہوں چاہے نزول اصحابِ رسول اللہ ہوں لیکن حکم قیامت تک عام ہے کہ اگر برائی ہو رہی ہو اور تم برائی کو نہیں روکو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا تو تمہیں بھی ساتھ لے جائے گا اس کی مثال حدیث میں حضور پاک نے فرمائی کہ اگر کشتی والے نیچے سراغ کر لیتے اور اوپر والے ان کو ہاتھ نہ پکڑتے دونوں ڈوب جاتے 
اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے قیامت تک عام ہے کہ اگر آپ کسی شہر میں ہیں کسی ملک میں ہیں تمہارے اندر طاقت ہے کہ برائی روکو تو روک دو طاقت نہیں ہے کہنے کی طاقت ہے تو کہو اگر اتنا بھی نہیں ہے تو اس بستی کو چھوڑ دو نکل جاؤ اس میں نہ رہو جس میں گناہ ہوتے ہیں ورنہ اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو سب کو اپنی پکڑ میں لے لے گا کسی کو نہیں چھوڑے گا واللہ عالم ایک عورت دبائی سے عمرے کے لیے آئی مکہ سے احرام کی نیت کی لیکن یہاں آ کر تین چکر توافے لگائے پھر بچے رونے لگ گئے وہ تواف چھوڑ کے ہوتل چلی گئی اور اگلے دن آ کر دوبارہ تواف سائی کی کوئی حاضر نہیں ٹھیک ہو گیا ایک عورت کی کتنی فیل ہو گئی ہے اللہ شفاہ تا فرمائے ہر چیز کے وظیفے تو صورت فاتح ہر چیز کا وظیفہ ہے شفاہ ہے زمزم شفاہ ہے کہتے جی کہ فرض نماز کے بعد دعا کا کیا ثبوت ہے حضور کا حکم ہے کہ ات دعا ہو دوبر صلوات المکتوبت مستجابت فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اب باقی ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ پھر باقی حدیثیں دیکھنی ہوں گی جدے میں ایرام باندھا ہے بنگلور سے آیا ہوں بلکہ عمرہ ہو گیا دم پڑ گئی اور آپ بڑے عمرے سے بھی محروم ہو گئے اصل عمرہ تو وہی ہے جو آدمی اپنے وطن سے ایرام باندھ کے آتا ہے عمرے کا سوا ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے وسیلے کی ذرا سیدھا اللہ سے دعا مانگیں میں پشاور سے ایرام باندھ گیا راستے میں داڑی میں ہاتھ پھیر رہا تھا غیر ارادی ایک بال نکال دی کوئی اس کا کچھ نہیں کوئی جرمانہ نہیں ہے یہ حدیث نہ ہو یہ حدیث ایک بیوہ پنتالیس سال عمر اگر عمرہ کرنا چاہے تو محرم کے بغیر کر سکتے نہیں کر سکتی ہے مارم کے بغیر پنتالیس سال کی عورت تو جوان ہوتی ہے پنتالیس سال کی عمر حضور پاک کی شادی جو ہی بی بی خدیجہ تھے چالیس سال ان کی عمر تھی تو کیا وہ بڑی ہو گئی تھی ساری اولاد حضور کی بی بی خدیجہ سے ہے اور ایک بات یاد رکھو پنتالیس سال والی عمر جو ہے ہماری آج کل کی بیٹیاں جو بیس سال والی ہیں ان سے وہ زیادہ مضبوط ہیں چونکہ اس نے خالص مکھن خالص دودھ کھائے ہوئے ہیں یہ تو ڈالڈے کی پیداوار ہیں اس کو تو بالکل نہیں آنا چاہیے بیٹی محرم نہیں بن سکتی زندہ آدمی کا عمرہ نہیں ہو سکتا کوئی معذور ہے بیمار ہے اس کا ہو سکتا ماں باپ دونوں کی طرح سے ایک عمرہ نہیں ہو سکتا میری والدہ عائشہ خاتون ہے تھائی ریڈ کی بیماری اللہ شفا عطا فرمائے ہم لوگ احرام کی چادریں زمزم سے دھو کے لیتی ہے کوئی نہ شریعت کا حکم ہے نہ کبھی حضور نے فرمایا ہے نہ صحابہ نے کیا ہے کوئی تو پر لوگ سمجھ کے کر لیتا ہے تو اللہ قبول کرے نماز میں پانچ قضاء کس طرح اشراق کے بعد شروع کریں ساری کٹھی پڑھ لیں یا ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں خانہ کعبہ میں بعد جماعت نماز انشاءاللہ ستائیس لاکھ ملتا ہے امام کے پیچھے انفی ہے تو فاتحہ نہ پڑے شافی ہے تو پڑھا کرے آج کل مسجدوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پردے کے پیش نظر عورتیں چہرہ ڈھامپ کر یا کھول کر نماز پڑھیں کیمرے تو اس لیے لگے ہوئے ہیں نا کہ ظالم مسجدوں کو بھی تو دہشت کرتی سے نہیں معاف کرتے کیا کریں خوشی سے لگائے ہوئے ہیں بہرحال عورت جو ہے گھر میں نماز پڑھے تو بہتر ہے لیکن اگر ایسے حالات ہیں تو کپڑا آگے لٹکا لیں اگر کوئی آدمی اپنی عبادت جو ہے حضرت آدم سے لے کر آج تک سب کو سواب سب کے لیے دعا کرو عبادت نہ بخشو تمہاری عبادت تمہیں تو کافی ہو 
دوسروں کو تو تب دو جب تمہیں پتا ہو کہ یہ اللہ نے قبول کر لی ہمیں کیا پتا ہے اسی لئے ہر نماز کے بعد حضور تین دفعہ استغفار پڑھتے تھے استغفر اللہ اللہی کیا معنی تھا کہ پتا نہیں ہے اللہ نے قبول بھی کیا کہ نہیں کیا جو شخص فوت ہو گئے ہیں تواف کہاں کر سکتے ہیں تواف کے دوران مجبوراً تواف چھوڑنا پڑے تو دوبارہ حج اصد سے ہی شروع کرے گا اگر چار چکر کر چکا تھا جہاں چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرے گا اگر ایک دو تین چکر پھر ابتدا سے شروع کرے گا ستاک مارکیٹ کے شیئر جو ہیں اگر شیئر حلال چیزوں کے ہیں تو لینا جائز ہے اگر شیئر ان کمپنیوں کے ہیں جو شراب بیچتی ہیں وہ ان کے شیئر لینا حرام ہے بینکی نوکری بلکل نوکری تو جائز ہے لیکن نہیں کرنی چاہیے اور تلاش کرو اگر ایک ہفتے کے دوران تین دفعہ ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا بال ہوں یا بال نہ ہوں تواف کے دوران ازان ہو رہی ہے جواب دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں میں نے اپنا پہلے عمرے کا اسلام غلطی سے رکھو نہیں امانی سے کیا ساتھ چکر رکھو نہیں امانی پہ ختم کیا وہ تواف آپ کا ہوا ہی نہیں جب تک کہ حدیر رسول سے شروع نہ ہو آپ جلدی سے تواف لوٹا لیں پھر بچ جاؤ گے ورنہ عمرہ بھی برباد اور دم بھی پڑ گئی حج کے دوران قربانی واجب ہے گھر والی قربانی الگ ہے یہ حج کی بکری ہے حضرت یہ تو دم کران ہے یا دم تمت تو اس کا عزیہ سے کیا تعلق ہے ایک آنمی مالدار ہے حج فرض ہے لیکن بھائی نے یا کسی اور اشتدار کے اس پر اپنے رقم سے حج کروا لیا اگر وہ معذور ہے خود نہیں کر سکتا پھر حج بدل کروائے اگر خود کرنے کے قابل ہے تو خود کرے دوسرے سے کیوں کروائے حضر میں آج کل ہر آدمی کہتا ہے کہ نیکی بھی قرائے پہ کروائیں ختم شریف تب بھی مولیوں کو کہو لڑکے لے کے آئیں کل شریف مولی صاحب سے کہو بندے لے کے آئیں جمعرات شریف پھر بھی طلبا اور مولوی کو بھئی کیا ہے تماشا ہے ان شارٹ کا ڈھونڈی ہوئی ہے چاول ہمارے پیسے ہمارے سواب کی چابی مولوی کی جیب میں ہے خدا کا خوف کرو یار تم خیرات کرو اللہ سے دعا مانگو اللہ قبول کرے اللہ اس کو ثوابتہ فرمائے اس میں کسی مولوی کی ٹھیکے داری کا کیا تعلق ہے کہتے ہیں جی کہ مدینہ منورہ میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں اللہ تو ہر جگہ موجود نہیں وہ تو میت علمی ہے کس نے کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے آپ نہ سمجھیں تو مولوی کا صاحب کا کیا قصور ہے وَهُوَ مَعَكُمْ تمہارے ساتھ ہے معنی میتی علم ہے ورنہ اللہ کا مقام تو عرشِ اولہ ہے کَمَا يَلِيكُ بِشَانِ ہی شیعہ کا جو منکرِ قرآن ہے وہ کافر ہے منکرِ صدیق ہے وہ کافر ہے منکرِ عصمتِ سیدہ عائشہ ہے وہ کافر ہے عام انسان صدقہ خیرات کھا سکتے ہیں اگر غریب نہیں ہے تو کیوں کھائے دینے والے بنو کھانے والے تنہ بنو حضور نے فرمائے الید العلیہ خیر من الید السفلا اوپر والا ہاتھ افضل ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے کہ لینے والے نہ بنو دینے والے بنو نماز میں اکثر لوگوں کی بازو کی کوہنیاں ننگی ہوتی ہیں نماز مکروح ہو جاتی ہے عام انسانوں کی قبروں پر کوئی قرآن پڑھنے کی بھئی گھر بیٹھ کے پڑھو دعا مانگو سواب اللہ نے پہنچانا ہے قبر پر بھی اگر تم پڑھو گے تو کیا اندر پہنچ خود پہنچانے جاؤ گے وہ بھی تو اللہ ہی پہنچائے گا نا ایک بندہ پاؤں میں کسرت تباف سے زخم ہو گئے ہیں یہ بندہ جوتی پہا اگر جوتا پاک ہے پہن سکتا ہے عورت احرام سے بھی وضو کرتے ہوئے خطان احرام ان کا کھل گیا عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو کیا کھل گیا اس نے کوئی چادریں باندھی ہوئی تھی رمال باندھا ہوا تھا وہ تو ویسے خود باندھا ہوا ہے احرام کا تو کوئی تعلق نہیں اچھا ہوا کہ کھل گیا اس کے اوپر وہ مسا کرتی تو نہ وضو ہوتا نہ تواف ہوتا نہ عمرہ ہوتا 
اگر زندگی میں اپنی جہدار نقصی اپنی اولاد تقسیم کریں تو کسی مقامی عالم سے جا کے فتوہ لکھوا لیں میراس کا اس کے مطابق جو حصہ بنے سب کو دیں زکاة کے پیسوں سے کپڑے خرید کر کے دے سکتے ہیں حیض والی عورت تواف زیارت نہیں کر سکتی ہے جب تک تواف زیارت نہ کریں خامن پہ حلال نہیں ہوگی سیٹ چھوڑ دے ملک جانا چھوڑ دے جب پاک ہو جائے تواف زیارت کریں ہم پانچ بہو ہیں ہماری ساز بہت ظالم ہے بس ایک بہو کو اچھا سمجھیں اللہ سے دعا کرو اور اللہ کا نام ہے نا یا لطیف ہو یا ودود یا لطیف ہو یا ودود وہ پڑھ کے اس کی طرف دم کیا کریں کہ اللہ اس کے ظلم سے ہمیں بچا اور اس کے دل میں ہماری محبت پیدا کر دے کچھ نہ کچھ قصور تمہارا بھی بیٹی ہوگا یقدم ایک طرف کا قصور میں نہیں مانتا کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بچتی تم ماں بنا لو تو وہ پاگل ہو گئی کالے کتے نہیں کٹ رہے پھر بھی تمہیں لڑے گی کہتے ہیں جی بیوی سے ہم بسری کرنے سے بلکل دعا پڑھ سکتے ہیں اللہم جنبی شیطان عنہ جنبنا مارا زکتنا منہو سوتے ہوئے سوتے کی اللہم مغفر لی وزاد جنبی بیسم کا وزاد جنبی فرفر لی دم بھی پڑھ سکتے ہیں کپڑا اتارنے سے پہلے بغیر کپڑوں کے بھی وضو ہوتا ہے جب غسل ہو جاتا ہے وضو کیوں نہیں ہوتا میں نوکری کرتی تھی اپنے والدین کو خرچ کے دیتی تھی میری شادی غیر ملک کے لڑکے سے والدین کے رضا سے ہوئی اب میرے والدین فوت ہو گئے ہیں بہنیوں کا کہنا ہے کہ تم جہداد سے خارج ہو وہ غلط ہے آپ کو خارج نہیں کر سکتے آپ اپنے والدین کی جہداد کی حصہ دار ہیں باقی بھائی اگر دنیا میں ظلم کریں گے تو آخرت میں بھریں گے میں کئی سال سے شوال زکادہ ملا کر کیا حج ضروری نہیں ہوتا ہے حج زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے میں نے حج حج پتہ نہیں کرتی حج کے بعد تواف کرتی سائی نہیں کرتی نہیں کرتی تو دم پڑ گئی عباس کے نام سے کہ نام سے پتہ نہیں کیا کرنا کیا گناہ ہے مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے کتنے عمر تک یتیم یتیم جب تک بالغ نہ ہو یتیم ہے جندگی کی جو نوازیں چھوٹ گئی ہیں توبہ بھی کریں اور پڑھتی بھی رہیں قضا کہتے ہیں جی بعض لوگوں ہیں مقلد کہتے ہیں بارہ اللہ پاک کسی کو برا نہ کہا کرو آل حدیثوں یا حنفی شافی مالکی سب یہ اہل حق جماعتے ہیں برے وہ ہیں جو کافر ہیں برے وہ ہیں جو خوارج ہیں نواسب ہیں روافظ ہیں یہ تو معمولی مسائل میں اختلاف ہے وہ بھی منصوص میں تو اختلاف ہوتا نہیں فروع میں اختلاف ہوتا ہے میں مکہ میں رہنے والا مکہ والے تمتو نہیں کر سکتے تمتو وہ کرتا ہے جو باہر رہنے والا ہو تو قرآن کا مطلعہ اللہ کے بندے ہاں ایک حل ہے کہ تو مدینہ چلے جاؤ مدینہ منورہ تبتو کی نیت کر کے آؤ ہنفی مذہب کے معنی کیا ہے سب غلط دین کو چھوڑ کے اللہ کا دین ماننے والا ہنیفن مسلمہ ابو حنیفہ بھی اسی لئے ابو حنیفہ کہلائے کہ انہیں دین کی تدوین سب سے پہلے کی ہے دین حنیف کو انہیں مرتب کیا ہے معانکہ کتنے بار ایک دفعہ بھی ہو سکتا ہے تین دفعہ بھی ہو سکتا ہے حاجی الحاج خود بخود لکھے نجائز ہے یہ تو ریا ہے کہ اپنے آپ کو خود لکھے حاجی الحاج پاکستان میں صحابہ کرام کے غلاموں کے خلاف مقدمات بنتے ہیں اگر جوٹے ہیں تو اللہ مظلوموں کی مدد کرے عمرے کے علاوہ آدمی سات دفعہ تواف سے کم بھی کہ سات دفعہ سے کم تو تواف ہوتا ہی نہیں سات چکروں کا نام ہی تواف ہے 
بہرحال کسی ایک کے لیے ایک طواف اگر ہم امام حنیفہ کے لیے طواف کریں کر سکتے ان کو ثواب بھیجیں احمہ کے لیے بھیجیں اگر کوئی حدیعہ حضور کے لیے ثواب کا بھیجے وہ بھی کر سکتا ہے دوسرے طریقہ عمرے کا وہی طریقہ ہے جو پہلے کا ہے احرام باندھے گا تواف کرے گا سفا دڑائے گا سر پہ اس طرح پھروائے گا روزہ رسول پاک پر جب سامنے کھڑے ہوں تو السلام علیکہ یا رسول اللہ اگر دور ہوں تو پھر دروی شریف پڑھیں کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں دیبندیوں کے فتوے محنت پر لڑتے ہیں اللہ ہدایت دے یہ کوئی آج کی لڑائی ہے جب تک ہم پیدا ہوئے تو سن رہے ہیں آپ پتہ نہیں کب تک رہے گی کیونکہ اخر مولویوں کو لڑنے کے لیے کوئی بہانہ تو چاہیے نا جب تک لڑائی نہ ہو پارٹی نہیں بنتی مشکل تو یہ ہے مرنہ دین کے لیے تھوڑا لڑ رہے ہیں فتوہ لینے والے ہی مر گئے دینے والے ہی مر گئے اب کس بات کی لڑائی ہے سب مانے کہ اپنی پارٹی بنانے کی لڑائی ہے اگر نماز پڑھ رہا ہے جیب میں موبائل کی گھنٹی بجے تو وہیں کھڑے کھڑے بند کر سکتا ہے اس سے تو بہتر ہے نا کہ سارے لوگوں کی نماز خراب کرے عمرہ کی حال کرنی کیا تقریباً تین گھنٹے گزر گئے کپڑے پھر اگر تین گھنٹے کے بعد بھی حل کر لیا دم نہیں پڑے گی صدقہ ہوگا ہم چالیس آدمیوں کا گروپ ہے جو عمرے پہ آئے ہیں ایک پر دم پڑ گئی ہے تو اس کی بکری کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں نہیں جناب کھا نہیں سکتے گھر لے جاؤ یہاں مکہ کے فقیروں میں تقسیم کرو نہ کہ خود حاجی کھا لو اگر کوئی آدمی تجارت کے مکہ آتا ہے عمرہ کا ہم بہنفی مزرک میں تجارت کے لیے آئے یا کسی نیت سے آئے مکات سے احرام باندھنا ضروری ہے چونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ مکات کیوں بنائے گئے ہیں اگر ہمارے منشے پر ہیں تو پھر مکات بنانے کا فائدہ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور پاک رحمت دو جہاں کبھی مکات سے بغیر احرام کے نہیں آئے صرف فتح مکہ کے دن آئے ہیں اور وہ بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے جنت البقی الغرقد مردوں کے اوپر کمیکل ڈالتے ہیں اللہ کو پتہ ہے آپ مر کے دیکھ لیں تجربہ ہو جائے گا کہ کیا ڈالتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا رہا میں کہہ دے بتاؤں اس کا فیصلہ اور تجربہ تب ہوگا جب آپ مریں گے قبر میں آئیں گے اب ہر کام جو تم مولوی مکی کے دن میں لگا دو ہو یعنی کیا مطلب ہے اس کا کوئی دین کی بات پوچھو مجھے کیا پتا کیمیکل ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے اللہ عالم ہم مر گئے جان چھوٹی اللہ اب کیمیکل ڈالیں یا شمیکل ڈالیں اصل دعا کرو کہ خاتمہ ایمان پہ ہو اللہ راضی ہو جائے تو پھر جلا بھی ڈالیں تب بھی قبر جنت ہے لیکن اگر خاتمہ ایمان پہ نہیں ہے قبروں کے سجھے کرتے کرتے مر گئے تو پھر آگے جہنم تیار ہے پھر چاہے ان کو باغ میں دفن کرو یا ان کے اوپر کمرے بنا ڈالو اِمَّا رَوْزَتُمْ مِنْ رِيَادِ الْجِنَّةِ وَحُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النِّيرَانِ حضور نے فرمایا عمل بہتر ہے تو باغ جنت ہوگی باغ جنت کے باغوں کا اور اگر بھیڑی ہے تو پھر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہوگی میں مدینہ شیف کیا باپ عمرہ کرنا لازمی ہے میکات ہے نیکی اب چلے جاؤ پھر کر لو مسجد عیشہ دے بار بار عمرہ کریں جائد ہے لیکن افضل تواف کرنا زیادہ ہے بڑا عمرہ چھوٹا عمرہ یہ لوگ انہیں بنا رکھا ہے جو دور ہے وہ بڑا ہو گیا جو قریب ہے وہ چھوٹا ہو گیا عمرہ تو عمرہ ہی ہوتا ہے بارحال امام کے آگے نہیں ہونا چاہیے نہ نماز میں نہ جنازے میں سوتیلی ماں کی حق سگی ماں کے برابر ہے بلکل سگی ماں کے برابر ہے وہ بھی تو ماں ہے نا اثر کے بعد تواف کی دو رکعات نہ پڑھیں بلکہ مغرب کے بعد پڑھیں واللہ اعلم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیر علیم
تب علینا انک انت تواب الرحیم لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الكریم اللہم انہا نسألک موجبات رحمتک و ازائم مغفرتک و السلامت عن کل اسم و غنیمت عن کل بر اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ذالا الا حدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حیا الا حدیتہ ولا مجاہدا الا نصرتہ ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخر الا قضیتہا یا اللہ بیماروں کو شفاعتہ فرما یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیاء عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما یا الہ العالمین ہمیں مانگنے بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں معاہد ہیں معابد ہیں ان سب کی حفاظت فرما یا اللہ جو تیرے دین کا کام کرنے والے ہیں اللہ ان کی بھی قدم قدم پہ حفاظت فرما یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال عبر و عزت کی حفاظت فرما یا اللہ اس برد الامین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن وفی الاخرت حسنتن فقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ وآصحابی اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک